0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Ladies and Gentlemen, welcome back here in the show. Richtig cool, dass du heute wieder dabei bist. Ich sage ganz herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von... The Champions Mindset, dass du heute wieder hier bist, zeigt, du bist committed für dein persönlichen Wachstum und deine Potenzialentfaltung. und das liebe ich, I love it, ich finde es richtig cool, dass immer mehr und mehr Leute hier einschalten und auch täglich, oder besser gesagt wöchentlich, täglich bringen wir noch keinen Content, wöchentlich zurückkommen. Wir sprechen heute mit einem interessanten Gast, mit Holistic Coach, Heart and Soul Sister, Andrea Morgenstern. Ich freue mich sehr auf ein tiefgründiges Gespräch, denn sie ist Coach für ganzheitliche Gesundheit und beschäftigt sich viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Sie hat in ihrem Leben schon einiges durchgemacht, musste unter anderem jahrelang durch chronische Migräneschmerzen durch und konnte sich aber aus der damaligen Opferrolle in die Schöpferrolle hineinbewegen und sich komplett von den Migräneschmerzen befreien. Heute führt sie erfolgreich Retreats durch in beispielsweise Teneriffa und in Bali und coacht Frauen wieder in ihre Ganzheit zu kommen. In der heutigen Folge sprechen wir mit ihr über das Thema Selbstheilung, wie das genau funktioniert und was jeder Step by Step auch für sich tun kann. Und Mit Selbstheilung meine ich nicht nur irgendwelche Schmerzen aufzulösen, sondern mit Selbstheilung das kommt von Heil, meine ich, wieder ganz zu werden, uns wieder als ganzes Wesen zu erkennen und dann auch aus diesem heraus hier zu leben. Ich freue mich ganz herzlich auf ein tiefgründiges Interview, auf ein cooles Gespräch und sage ganz herzlich Willkommen in der Show, Andrea Morgenstern. Andrea, herzlich Willkommen in der Show.
1: Yay. Dankeschön, in der show, ich freue mich.
0: Ja, yes, ich mich auch. Ich habe gesehen, bei dir im Hintergrund, das sieht sehr balinesisch aus.
1: <lacht> ja.
0: Bist du gerade in Bali, gell?
1: Ja, ich bin hauptsächlich auf Bali und wohne super schön mitten in den Reisterrassen und ja, es ist einfach sehr, sehr schön, ja.
0: Wow, hast du dort eine Homebase? Bist du fix dort? Oder?
1: Ja, ich suche gerade nach meinem fixen Zuhause. Jetzt gerade habe ich ein Zimmer. Aber ja, das ist... Seit ein paar Monaten, ich war jedes Jahr eigentlich seit 2014 für ein paar Monate hier und in Thailand. Ich habe gesehen, du warst auch auf Kupangandas ja. und äh, da war ich auch mal länger und Bali hat sich aber irgendwie so rauskristallisiert als besonderes Zuhause. Jetzt bin ich seit ein paar Monaten hier und gucke auch nach Häusern, aber ich habe noch nicht genau das gefunden, was es jetzt langfristig sein soll. Also ist das gerade übergangs aber ja, die Insel ist schon irgendwie gefühltes Zuhause.
0: Schön, cool. Was oder wie würdest du einem 6-, 7-Jährigen erklären, was du machst?
1: <lacht> einem 6-, 7-Jährigen würde ich erklären, dass ich andere Menschen, denen es gerade nicht so gut geht in ihrem Leben, die vielleicht gerade ein bisschen traurig sind oder einfach mal eine Zeit haben, mit der sie nicht so gute Laune haben, nicht so viel Bock haben zu spielen, dass ich mit denen spreche und dass ich die an die Hand nehme und sie wieder daran erinnere, wie, ja, wie sie... Die sie mal gespielt haben und wie schön das sein kann, wieder anzufangen zu spielen. Ja.
0: Ja, okay, ja. ich denke, das wird jeder sechs, 6-, siebenjährige. jährige verstehen. <lacht> wie, bist du, ähm, wie bist du dorthin gekommen? Wenn wir jetzt mal ein bisschen zurück in deine Vergangenheit gehen. Ähm, Gab es da einen bestimmten Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, hey, ich würde sehr gerne erfolgreich werden. Gab es diesen bewussten Punkt oder ist es automatisch gekommen? Was war das dein Background?
1: Also erfolgreich werden, ich glaube, ich hatte schon immer, immer eine gewisse Portion Größenwahn in mir, im, im für mich unterstützenden Sinne, also gar nicht... Ja irgendwie, ja, ich denke, du weißt, was ich meine, mhm. aber ich war eben sehr, sehr viele Jahre sehr chronisch einfach krank und hatte die meiste Zeit in meinem Leben Schmerzen, über 20 Jahre in meinem Leben und dadurch fühlte sich das immer an, als ob ich von etwas, was mir auferlegt wird, so war meine Wahrnehmung damals, ausgebremst werde und dadurch entstand auch so ein großer Konflikt, weil ich wollte so viel, habe so viel gesehen, was möglich ist und wollte dahin, ich wusste, es ist möglich und gleichzeitig habe ich das Gefühl gehabt, mein Körper arbeitet gegen mich, werde die ganze Zeit von mir selbst ausgebremst und dadurch war das über viele Jahre echt ein krasser Konflikt in mir selbst und ich durfte mich halt erstmal nach innen wenden, ganz extrem und äh, mich selbst und meine Heilung zur Priorität machen, was mega geil ist im Nachhinein, weil es mich ja dazu gebracht hat, heute auch andere Menschen, wenn die so richtig in ihrer Scheiße stecken, quasi einfach verstehen zu können, zu wissen, wie es sich anfühlt, wenn man nicht mehr leben will, weil man einfach nicht mehr, das Gefühl hat, nicht mehr zu können, wenn man mhm. wenn einfach es so richtig dunkel ist. Und deswegen war das so wichtig. und ähm, Ja, aber dieser Glaube, der war eigentlich schon, schon immer da, glaube ich. Ja. Okay. Ich glaube auch, dass wir den alle als Kinder in Wahrheit erstmal haben. So, wenn wir davon träumen, wie wir auf der Bühne stehen, wir alle sind Sänger, Schauspieler, keine Ahnung, Bundeskanzler, ich weiß nicht, wovon andere träumen.
0: <lacht> glaube ich auch, um,
1: ja. Und dann kommt es aber, dann kommen die ganzen Zwiebelschichten so, diese ganzen Glaubenssätze und Erfahrungen und all diese primären Szenarien und so und dann verlieren wir das, glaube ich, wie das Spielen halt. Mhm. Und so eine Erinnerung, glaube ich, einfach nur vielleicht auch wieder an diesen, diese unterstützende Portion des Großdenkens großen Größen waren ja irgendwie finde ich Größen waren heute cool das Wort negativ assoziiert. ja
0: aber ich gebe dir wie wir das alle wenn wir jung sind schau mal was, was du werden, als du ein kleines Mädchen warst viele ähm, wenn ich die, die Menschen frage kommen die krassesten Sachen Astronaut oder oder Profisportler, Fußballer, Schauspieler. Ja, und dann irgendwie im Laufe des Lebens verschwinden diese Träume. Ja.
1: Was wolltest du werden?
0: Ich wollte immer Polizist werden mhm. und äh, in die Armee auch ja. gehen. so Soldat. Das, das, das hat mich immer fasziniert. <lacht> ich ich habe das immer mit Abenteuer verbunden. Ich habe das immer mit Abenteuer verbunden. Aufgrund von den ganzen Filmen, die ich geschaut habe. Ja. Und du?
1: Spannend. Ich glaube die ersten, es war irgendwo zwischen Lehrerin, Masseusin und äh, vor allem aber in Wahrheit Bücher schreiben, auf der Bühne stehen, Schauspielen, singen, irgendwas auf der Bühne machen und Bücher schreiben. Also es war so der Kern. Dann kann man immer noch mal dieses mit Menschen was machen, ihnen helfen irgendwie. Und ja, am Ende passt ja auch, ist ja irgendwie alles zusammen, das, was ich heute mache.
0: Du hast gesagt, du hättest fast 20 Jahren Schmerzen gehabt. Ich würde gerne nochmal da, da nachhaken. Was für Schmerzen waren das? Wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Ich habe, Als ich sechs Jahre alt war, habe ich Migräne entwickelt. Und das ist, weiß ich, ist sehr schwer zu verstehen für jemanden, der auch noch nie Migräne hat und hatte und denkt, so, es ja, sind halt einfach Kopfschmerzen, aber... Das geht viel einher mit, also in meinem Fall Übelkeit erbrechen, einfach nur in einem dunklen Raum liegen für mindestens drei bis vier Tage die Woche mit solchen Schmerzen, dass ich schon als Kind meinen Kopf gegen die Wand und auf die Fliesen gehauen habe und einfach ja, nicht wirklich? mehr konnte. Das Gefühl hatte, ich konnte nicht mehr. Und ähm, ja, und irgendwann war es einfach auch wirklich sehr, sehr, also es gab immer Hoch- und Tiefphasen, logischerweise, weil das sehr viel mit meiner Seele ja zu tun hatte. Und irgendwann gab es den Zeitpunkt, als ich studiert habe, das erste Mal, wo das dann so schlimm war, dass ich kaum noch aus dem Bett gekommen bin und ich mal wusste, wie soll ich nebenbei noch studieren, meinen Lebensunterhalt finanzieren, irgendwie in diesem Rat des, der Gesellschaft funktionieren. Und ich hätte mich arbeitsunfähig melden können und das wollte ich aber nicht, war da ganz stur vielleicht auch irgendwie, weil ich wusste, ich bin nicht arbeitsunfähig, ich schaff, kann nur nicht in diesem System funktionieren, wie ihr es wollt. Das ist mir zu viel, mhm. aber ich kann ja was machen, nur halt unter meinen, auf meinen zu meinen Konditionen. Und das war jetzt der Zeitpunkt, wo ich auch anfing, damals von zu Hause aus immer mehr zu arbeiten. Ähm, ja, und ja, wie hat es sich angefühlt? Es hat sich angefühlt, als ob ich mich selbst, etwas in mir mich selbst auffällt, als ob... Mhm ich mir selbst oder etwas in mir die ganze Zeit ein Bein stellt und dieses Thema Opferrolle war da einfach ganz, ganz groß, weil alle Ärzte und niemand, alle haben gesagt, sie wissen nicht mehr, was sie tun sollen, wir haben ja schon alles ausprobiert und deine Gene sind schuld und hier und dies, diese ganzen Glaubenssätze, darüber kamen halt auch von mein, in meiner Kindheit schon von außen und dadurch war das so geprägt und meine, mein Selbst, meine Identifikation mit dieser Krankheit, also mit diesen Symptomen war so groß, dass das habe ich so viele Jahre nicht gesehen, also... Dadurch war das auch alles so verwoben und ich war quasi ja irgendwie auch zu dieser Krankheit geworden. Die wurde dann die bequeme Komfortzone, die unbequeme Komfortzone. Und ähm, ja, aber es hat sich, hat sich sehr schwer angefühlt, ja, sehr herausfordernd, wirklich.
0: Super spannend, wie du das jetzt erzählst von der retto perspektive weil ich das auch ja. eben auch sehr oft sehe, dass viele Menschen sich unbewusst natürlich mit ihrer Krankheit identifizieren ja. und auch wirklich schwer davon loskommen. Wie hast du es damals geschafft? Gab es da einen ausschlaggebenden Punkt, eine, eine Erkenntnis, irgendwie ein krasses Ereignis? Was war damals der Punkt, wo du erkannt hast, hey, du bist nicht das Opfer, du kannst das, du kannst das verändern? War das, war das eine bewusste Entscheidung oder hat sich das so ergeben?
1: Also, kognitiv habe ich das schon, schon lange gedacht, aber es ist immer etwas, finde ich, das wirklich zu fühlen, tief. Also, so gefühltes Wissen, finde ich, ist immer noch mal anders als kognitiv. Also, Kommt so nicht im Kopf einfach nur. Und vor einigen Jahren, das war auch auf Bali, da hatte ich ähm, Eckertolle, Tolle, The Power of Now, gerade gelesen, mich ganz viel damit beschäftigt hatte. Jeden Tag angefangen, ganz intuitiv, nicht nur zu, also zum Meditieren, noch Visualisierung ganz doll bringen, hinzuzubringen. Später hatte ich dann Joe Dispenza, du bist das Placebo und so gelesen und verstanden, warum das effektiv war. Aber in dem Moment wusste ich das alles noch gar nicht und bin einfach so dem Flow gefolgt, hatte einen Rollerunfall, konnte mich dann lange kaum bewegen. Bali hat mir erst mal gezeigt, hier ab auf die Presse, bei du stimmt <lacht> was, bist du dich da wieder einpendelst. Und dann lag ich auf der Massagepritsche irgendwann und plötzlich, und das war ist ganz schwer zu erklären. Und ich glaube, jeden, der mal so einen Moment der Erkenntnis hatte, vielleicht kann das vielleicht nachvollziehen von, es ist eher ein Gefühl in dem Moment, als dass so gar nicht, dass so viele neue Informationen kommen, aber plötzlich so ein gefühltes Verstehen von, aha, deswegen. Und in meinem Fall bin ich dann zurück in mein Zimmer gegangen und habe ähm, hab einen Abschiedsbrief geschrieben an die Migräne und... Habe das erste Mal mich gefragt, eigentlich, und da war für mich der Schlüssel vor allem drin: Was ist denn, wenn das, was ich mir so lange wünsche, nämlich dass ich gesund bin, wenn das tatsächlich morgen eintritt? Bin ich überhaupt bereit dazu? Hm. Bin ich überhaupt bereit, all diese Verantwortung, die mir die Migräne sozusagen abgenommen hat, zu übernehmen, selbst meine Grenzen zu setzen, meine Wahrheit zu sprechen, zu sagen: Ich habe keinen Bock auf den Geburtstag, ich habe keinen Bock darauf, ich mache das jetzt, mir ist es egal wirklich zu mir zu stehen, mich selbst zu kennen, kennenzulernen und das auch eben dazu zu stehen, wie ich bin. Und da ist mir bewusst geworden, nö, war ich einfach nicht. Ich war dazu nicht bereit vorher, weil ich mich ja ich, ich mich gar nicht so gut kannte, wie ich dachte. Und ja, da habe ich unter sehr viel Tränen diesen Abschiedsbrief geschrieben und habe gesagt, hey, danke und danke, dass du so viele Jahre mich unterstützt hast. Und auch als ich sechs war, als die Migräne, als ich dieses Symptom entwickelt habe, kam das in einer Zeit, mein Papa war Alkoholiker damals und um mich herum alles Alkoholiker und sehr viel ja, emotionale Gewalt. Und ich wusste damals, ich war einfach auch sehr sensibel und wusste nicht anders damit anscheinend umzugehen. Und das hat mir geholfen, weil ich mehr Aufmerksamkeit, mehr Ruhe, mehr Auszeiten, alles bekommen habe, was mir geholfen hat. Und dann ging es halt darum zu erkennen, jetzt bin ich nicht mehr Sex. Und jetzt bin ich an dem Punkt in meinem Leben, wo ich das reflektieren kann und lernen kann und darf und will, wie ich selbst für mich sorge, wie ich selbst meine Grenzen klar setze und weiß, wer ich bin und dazu stehe. Und ja, und dann ging der Weg ja eigentlich erst richtig los, das halt auch zu üben wirklich und immer wieder den Mut zu fassen, nicht zu sagen, ja, ich komme nicht oder ich mache das und das nicht oder ich mache das, weil sonst geht es mir nicht so gut, sonst kommen die Schmerzen oder ich kann ja nicht, weil, irgendwelche Gründe zu finden, sondern wirklich zu sagen, okay, nee, weil ich will nicht. Und ähm, es klingt so einfach, aber es war damals wirklich sehr herausfordernd, das anzufangen.
0: Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Es klingt so einfach, ja, wenn wir es intellektualisieren, aber wenn du den ganzen Prozess durchmachst und du diese Weisheit in dir findest und erkennst, das ist dann nochmal was komplett anderes. Mega, mega spannend. Also du hast erkannt für dich, ich wiederhole nochmal ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass diese Migräne, die du damals entwickelt hast mit Sex, für dich wichtig war damals, weil sie hat sich auf eine gewisse Art und Weise geschützt vor deinem Umfeld. ja Kann man so sagen? Korrigiere mich, wenn ja, es... Absolut. Und dann hast du aber für dich gemerkt, hey, ich bin nicht mehr sechs Jahre alt, diese Migräne, die unterstützt mich jetzt nicht mehr, ich kann sie loslassen, ich möchte sie loslassen und ich bin auch bereit dazu, sie loszulassen. Und hast dann bewusst, das finde ich cool, bewusst auch etwas, also das Ganze umgesetzt, indem du es erstmal natürlich in einem kleinen Step aufgeschrieben hast, einen Abschrieb geschrieben hast. Das heißt, du auch gedanklich manifestiert in Schriftform. Mhm. Hast du den Brief hast du wahrscheinlich irgendwo zu dir zu Hause, oder wo verbrannt. hast du ihn abgeschickt? Oder, äh? Ich habe ihn verbrannt mit
1: meiner Freundin laut verbrannt, vorgelesen. Verbrannt. Okay. Turm in der Regenzeit hier, da hat es ihm weggeweht. Ja, es okay. war sehr mystisch.
0: Und weg. Also ein richtig cooles Ritual, das du da gemacht hast. Und ähm, das war dann so der entscheidende Point, wo es dir immer wieder besser ging und du mehr und mehr Heilung erfahren hast. Mega. Ja,
1: total. Ja, und da habe ich... An den nächsten Tag, glaube ich, oder ein paar Tage später habe ich mich damit auseinandergesetzt, warum Bali auch so eine krasse Energie für mich hat. Irgendwie, warum passiert dir immer so viel? Ich habe es nicht mhm. verstanden. Dann hat mir jemand auf Instagram empfohlen, mach doch mal Astrokartografie. Astro Und ich dachte so, hä, hey, ich hatte nie so viel mit Astrologie zu tun. Dachte immer so, naja, das passt ja auch immer irgendwie auf jeden und dann habe ich das aber gemacht, so eine astrologische Persönlichkeitsanalyse bei Luisa Hartmann aus Berlin. Die ist großartig, sie ist auch Psychologin. Und ich saß danach nur ein paar Stunden noch da und habe geheult neben meiner Freundin, weil sie mir einfach, ohne mich zu kennen, innerhalb von zwei Stunden all das gesagt hat, was ich im tiefsten Inneren wusste, wer ich wirklich bin. Es war einfach so krass und dann noch die Orte, wie welche Orte wirken und es stimmte einfach alles. Und dann saß ich neben meiner Freundin und hatte das Gefühl, jetzt habe ich auch keine Ausreden mehr, den Weg nicht einzuschlagen. Und sie hat genau das, was ich heute mache, also so Heilerin, Coach, Bücher schreiben, all diese Dinge, die ich heute mache, hat sie halt gesagt und die habe ich in mir, mir gewünscht und habe aber nicht gedacht, dass ich dieses, und da sind wir bei dem Thema, wo es bei dir halt auch umgeht, viel ähm, dieses Potenzial habe überhaupt. Ich dachte, das ist viel zu groß, ich kann mhm. das nicht, weil tausend Gründe. Und dann an dem Abend habe ich mich noch angemeldet dann für die ähm, Coaching Ausbildung, die ich dann auch gemacht habe und wusste einfach, okay, es geht kein, das ist der Weg. Und damals habe ich und das ist kriege ich der Gänsehaut, weil es einfach so kraftvoll für mich war. Ich habe damals in meinem ähm, Word Dokument genau den Titel des Buchs reingeschrieben, der jetzt im September rauskommt. Und zwar ich suchte Heilung, fand mich selbst, weil ich damals dachte, ohne eigentlich ja irgendeinen Plan zu haben. Ich hatte so krass dieses Wissen von ja, ich werde jetzt diesen Weg finden, ich werde mich selbst heilen und der Weg führt nach innen und dann werde ich es allen Leuten erzählen, damit die anderen Leute den Weg auch sehen. Und es war eigentlich auch wieder so dieser, meiner meine gesünder waren, weil ich war ja noch überhaupt nicht da. Ich hatte ja noch immer die 20, 15 bis 20 Tage Schmerzen im Monat. Aber ich wusste es einfach, ich wusste es einfach. Und ähm, ja, es ist, war einfach irgendwie krass, eine krasse Zeit. Und deswegen weiß ich einfach, dass alles möglich ist, weil ich hätte das niemals gedacht und ich hätte nie gedacht, dass ich aus mir selbst heraus das erzeugen kann, dass das nicht irgendein Mann mit weißem Kittel oder ein heiler in Afrika ja, von ist. Von
0: außen, ja.
1: Ja, ja. weil ja. darauf haben Mega. sie gewartet.
0: Mega. <lacht> Sehr geil. Ähm, was ist nachher passiert mit deinen Migränen? Wie gehst du heute damit um? Ist, ist es weniger geworden? Gehst du heute besser damit um oder hat sich das komplett aufgelöst? Das würde mich noch interessieren.
1: Also es hat sich nach... Ähm ich glaube, zwei, drei Monate später waren das ungefähr 90 Prozent weniger. Was krass war, das hatte ich noch nie. Und ein ganz, ganz großer Teil war wirklich das, ich habe mich committed für meine Heilung, ist meine oberste Priorität, weil was bringt mir all das Geld, Job, alles, wenn ich nicht gesund bin, wenn es mir scheiße geht, in Wahrheit. Und ähm, habe einfach täglich unglaublich viele Stunden visualisiert, Yin-Yoga gemacht und so, um rauszukommen aus diesem krassen Yang. Ich habe das wirklich zu einer krassen Prio gemacht für längere Zeit und wirklich nach wenigen Monaten, also nach zwei, drei Monaten, ich weiß nicht genau, waren es über 90 Prozent weniger. Und heute ist es so, dass ich merke, wenn ich wieder, also es ist wie mein Alarmsystem, wenn ich wieder nicht ganz auf meiner Spur bin, dann merke ich, wie so ein Kopfschmerz langsam kommt, wie sich sowas in mir anbraut. Und in dem Moment frage ich mich halt, was stimmt hier gerade nicht? Wo braucht es eine Veränderung? Und ähm, vor allem viel Ruhe und Yin immer wieder, weil ich gerne auch mache und ich denke gerne und setze gerne setz gern um und immer wieder in diese Ruhe, in dieses Yin hinsetzen, hinhören und da noch umsetzen komme. Und das hilft mir am allermeisten. Das heißt heute, also ich führe kein Tagebuch mehr, weil das so selten inzwischen ist, dass, dass, ähm, dass ich wirklich noch so eine Kopfschmerzen habe. Aber wenn sie kommen, also wenn ich merke, da kommt was, dann ja, gucke ich halt nach innen, anstatt irgendwie jetzt einfach irgendwie weiterzumachen, es zu unterdrücken, wie früher.
0: Mega. Du hast gesagt, Heilung kann nur in dir selbst stattfinden. Bin ich hundertprozentig voll bei dir? Ich sehe das auch so. Wie machst du das Menschen klar, die das vielleicht noch nicht, nicht, nicht wirklich greifen können?
1: Hm. Eine spannende Frage. Ich ich glaube, es geht vor allem, das, was ich am meisten, glaube ich, teile und was am kraftvollsten für die meisten Leute ist, ist dieses Verstehen von Emotionen und Gedanken. Und Verstehen dadurch, was, wie das alles zusammenhängt, Emotionen, Gedanken, Bewertung, wie, wie so, was ist Schmerz eigentlich? Ähm, eigentlich ja auch nur eine Form von Energie. Die Bewertung macht es erst zu, dem und dem. Also diese ganzen Prozesse ähm, greifen zu können und dann eben auch zu erfahren, in dem, ja, sei es wirklich die Ruhe, Meditation, im Coaching und so weiter. Und am Ende ist es, ja, es ist, ich finde es keine leichte Frage gerade zu beantworten, weil es so individuell auch ist. Aber meiner Meinung nach ist dieser Schlüssel in Emotionen, Gedanken und immer wieder Verstehen, dass egal, was im Außen passiert, was ich meine, was, woran alles im Außen schuld ist, dass es immer mit mir zu tun hat. So dieses immer wieder darauf zeigen, wo, wo das vielleicht auch mit dir zu tun haben könnte. Dass nicht nur der andere irgendwie doof ist, sondern so, warum macht das was mit dir, dass der andere so ist, wie er ist? Und, ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob das deine Frage gerade beantwortet.
0: Doch, auf <lacht> jeden Fall. Also klar, es ist natürlich keine 0815-Frage. Es ist ja, äh, wie, wie gesagt, schwer, weil es gibt viele Leute, die können das noch nicht richtig begreifen. Mhm. Ich denke man muss das immer wieder individuell anschauen direkt mit der Person um mir das um mir das verständlich klar zu machen mhm. und dann gibt es natürlich auch Leute die einfach momentan vielleicht noch nicht diese Reife haben die das ja. dies gar nicht verstehen können das ist, und, ja. und, dort, und und dort und dort, ist, dort sehe ich es halt auch extrem wichtig in, in diesem Bereich was was wir machen dass wir dann nicht wir können wir können das nicht wir können das nicht verändern wir können das nicht kontrollieren wenn jemand nicht wirklich bereit ist solche Dinge zu zu sehen in sich mhm. dann, dann wird schwierig, das ist halt dann ist es halt einfach noch nicht so weit. Das ist ja auch okay so, das ist ja auch okay so. Ja. Ja, vor, vor, vor sieben Jahren, sechs Jahren, zehn Jahren hätte ich auch noch nicht das verstanden, was ich heute auf einmal verstehe, was ich in mir gefunden habe. Ja. Ja, das geht ja geht ja dir nicht anders.
1: Voll, ich war so wütend, als ich das Buch von Rüdiger Dahlke das erste Mal die ersten Seiten aufgeschlagen habe, ja. Krankheit als Weg oder so. Ja. ja, genau. Boah, weil ich wütend nach den ersten Seiten dachte, was für ein arroganter Typ, der ja. weiß bestimmt überhaupt nicht, wie das ist, Schmerzen zu haben. Und es war aber auch so wichtig. Und deswegen finde ich, geht es immer wieder darum, in die Demut auch zu kommen. Wenn ich sehe bei jemandem, der, der wehrt sich gerade dagegen, okay, dann ist anscheinend gerade diese Abwehr, dass die hochkommt, erstmal wichtig. Und ich selbst maße mir nicht an zu wissen, was für irgendwen von uns gerade richtig ist. Auch wenn mein Ego das manchmal meint zu wissen, aber in Wahrheit. Ähm, es ist immer wieder so ein Abgeben, finde ich, auch bei meinen Retreats zum Beispiel, die ich für Frauen mache, wo ich, wo ich immer wieder oder in den Coachings loslassen darf von, okay, wo will ich mit der Person hin? Klar, ich wünsche mir, dass alle in ihre Selbstverantwortung kommen. Mein Ego fände es super geil, wenn die in ihre Kraft kommen, gesund sind und so. Und mein Herz auch, aber am Ende immer wieder loslassen. Okay, wenn wir hier nur über den, keine Ahnung, darüber reden, wie der rechte Arm gerade wehtut und wie schlimm alles ist und am Ende habe ich das Gefühl, es ist nichts passiert, vertraue ich immer wieder darauf oder entscheide mich darauf zu vertrauen, dass irgendwie das, was auch immer gerade wichtig ist, trotzdem passiert und für uns alle.
0: Ja, ja. finde ich, find ich, find ich super geil, dass du sagst, es passiert immer für uns am Ende des Tages. Das Leben passiert ja. immer für uns, nur in manchen Situationen ist es halt nicht ganz easy, das auch zu sehen für uns, right? Mhm. Wo würdest du sagen, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer in das Thema Selbstheilung gehen. Mhm. Wo würdest du sagen beginnt Selbstheilung? Ja? Frauen kommen zu dir, Menschen kommen zu dir mit einem mit einer Beschwerden. Egal, was jetzt körperlich, mental, geistig. Wo beginnst du mit diesen Menschen? Wo beginnt Selbstheilung? Mhm.
1: Ich finde, Selbstheilung beginnt erst einmal mit dem Anerkennen, was ist. Und zwar nicht mehr, sich dagegen zu wehren. Und zwar nicht nur das, was ist, sondern auch das, was war. Ähm, sich nicht mehr dagegen zu wehren, gegen das Leben, sondern anzuerkennen. Und das bedeutet für mich nicht annehmen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Annehmen für mich ist schon so einnehmen, annehmen, das war okay, irgendwie auch zustimmen. Mhm. Und anerkennen ist so, okay, es war so. Das heißt nicht, dass ich es gut finde, aber es war so. Oder es fühlt sich gerade so an, ich halte gerade fest. Okay, macht ja nichts, weiter geht's. Ähm, so rauszukommen aus dieser Bewertung und ähm, das ist, weil ich finde, wir können nichts, also meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach können wir nichts loslassen, was wir nicht vorher anerkannt haben als, aha, okay, so war das gerade und so ist es, vielleicht verstehe ich es gerade, vielleicht auch nicht ähm, aber erst einmal nicht mehr zu meinen, mein Vater, meine Mutter, mein dies und das und ich, alles hätten sich andere, alle hätten sich anders verhalten müssen. Die Krankheit hätte nicht da sein müssen. Also, so dieses Wehren gegen das, was ja einfach da ist an Erfahrung und da war, da finde ich, geht es vor allem darum, das anzuerkennen. Erstmal, es war so, es ist so, Punkt. Und dann gucken wir weiter. Ähm, ja, ist für mich das, das Wichtigste erstmal vor dem Loslassen dann.
0: Ja ich denke, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Das ist wirklich der, man kann so sagen, so der erste Schritt, das mal zu, an, anzuerkennen, auch das, ja, das, was ist. Das nicht wegzudrücken. Mhm. Annehmen werden, werden ein zweiter Schritt. Oder würdest du sagen, annehmen, annehmen passt, 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 passt hier nicht, das Wort? Finde ich
1: nicht so. Also ich finde annehmen jetzt nicht schlimm. Ich habe da mhm. kein Thema mit, mit dem Wort. Du halt den Unterschied gemacht, ähm, dass du
0: anerkennen ja. und annehmen.
1: Ja, ich finde es für mich nicht so stimmig. Also mhm. Ich finde es nicht schlimm, also ich finde es auch okay. Und kann, manchmal sage ich das auch, glaube ich, einfach, weil das noch so drin ist. Aber ich habe für mich ganz da gemerkt, und das war so beim Buchschreiben, als ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, in dem Kapitel, wo es um anerkennen geht, das mit Annehmen, irgendwas stimmt hier nicht, habe ich die ganze Zeit gemerkt. Und dann habe ich für mich irgendwann festgestellt, ja, bei mir zumindest mit auch gerade der Krankheit, den Symptomen war es damals so, nee, es war kein Annehmen. Weil ich es wäre gelogen gewesen, wenn ich gesagt hätte, mhm. ich hätte mir nicht gewünscht, gesund zu sein. Das wäre, da hätte ich mich in dem Moment selbst Belogen. Also, ich ja. fand das ja nicht gut, dass die Schmerzen da waren. Aber ich habe anerkannt, dass es so war. Also, für ja, ist das irgendwie schwer zu sagen, aber für ja, mich es es ist es ein Unterschied. Ist ein Unterschied,
0: Unterschied, ja. ist, ein Unterschied. Ja. ist ein Unterschied, weil wenn du sagst, okay, du, du, du anerkennst es gut, klar, da hast du noch eine gewisse Distanz drin. Wenn du sagst, du nimmst es voll an heißt vielleicht für gewisse Leute, das ist halt auch, ist auch wieder ein bisschen individuell, dass du dich damit abgefunden hast. Und um, um das geht es ja hauptsächlich. Oder du möchtest, ja, nicht, du möchtest ja, dich damit ja, abfinden. Ja.
1: ja, weil das habe ich so viele Jahre gehört. Mhm. Dieses finde dich damit ab. Und das wurde dann ja zu dieser unbequemen, hinderlichen Komfortzone, die nicht zu glücklich sein und Freiheit ähm, und Heilung geführt haben. Die haben eher das Konstrukt noch verstärkt. Und das hieß immer, ja, du musst das annehmen, weil deine Gene und so weiter und lernen damit einfach umzugehen und vielleicht und so. Und deswegen glaube ich wahrscheinlich, ja, jetzt wo du sagst, wahrscheinlich war das der Grund, warum es für mich wichtig war, auch da nochmal einen Unterschied zu machen. Und mhm. vielleicht auch für andere Menschen, gerade die das auch schon mal so gehört haben, so irgendwelche Diagnosen, so dass irgendwer von außen meint zu wissen, wo dein Leben hingeht, ähm, um da so eine Distanz zu, zu schaffen ja. und dann wirklich selbst eine Inventur zu machen. So, was glaube ich denn eigentlich darüber?
0: Mhm. Erster Schritt, also das Ganze mal anzuerkennen. Was wäre der zweite Schritt, der deiner Meinung nach der kommen würde?
1: Der zweite Schritt ist für mich das Loslassen und zwar das Loslassen und in dem Fall, es geht mit Anerkennen, finde ich, Hand in Hand, wirklich dieses Loslassen von der Vorstellung, es müsste jetzt anders sein, und nicht im Sinne von loslassen, finde ich immer ganz wichtig, ähm, nicht, nicht äh, aufgeben, das verstehen viele genau wie eben annehmen, als aufgeben, mehr so du lässt den Stift fallen, aber für mich ist es mehr, ich lasse den Stift frei in meiner Hand sich bewegen und wenn ich loslasse im Sinne von, okay, es ist jetzt gerade so, ich wünsche mir das und das, ich tue auch was dafür, sind wir beim nächsten Schritt der Selbstverantwortung. Ähm, aber ich lasse los dieses Anhaften an dem Ergebnis, so, ich bin, bin auch hier jetzt gerade mit mir, ich lerne jetzt gerade mit mir, hier okay zu sein und trotzdem tue ich etwas dafür, wo ich hin will, aber ich lasse auch dieses Anhaften los von da muss es dann auch hingehen, sondern lass mich überraschen, was auch immer für mich gut ist, das hat mhm. dann viel mit Vertrauen wieder zu tun, mhm. die Entscheidung für Vertrauen, was auch immer für mich und die Welt, das Universum, whatever gerade gut ist, wird passieren ähm, oder gut Es auch wieder bewerten, aber unterstützend gerade ist in dem Prozess, den wir hier alle irgendwie durchgehen. Und ähm, ich finde, das ist irgendwie so ganz doll, es ist total nah miteinander verknüpft, dieses ähm, Anerkennen und Loslassen. Es geht eigentlich so, so, so kann auch schnell ineinander übergehen, aber sind, ja, ja ist beides so unglaublich wichtig, finde ich.
0: Ja, was denkst du, was ist für viele Menschen dort die größte Schwierigkeit? Wenn, wenn, wenn ich jetzt so darüber nachdenke und auch aufgrund von meiner Erfahrung, bin gespannt, was du sagst ist es für viele Menschen vielleicht ein bisschen paradox. Sie sagen so, okay, loslassen, ja, mhm. aber gleichzeitig nicht direkt in so eine Erwartungshaltung fallen mhm. und sagen, hey, ich habe jetzt dann keine Kopfschmerzen mehr, sondern einfach in dieses Vertrauen hineinzugehen, sagen, du lässt es los und das, was kommt, so passiert, so passt. Das Leben passiert einfach. Mhm. Aber viele Menschen fallen doch unbewusst vielleicht doch in diese Erwartung hinein, dass ja. Etwas passieren muss, so wie Sie denken, soll das passieren? Und, und, und dort, dort sehe ich eine, dort sehe ich eine, viele, eine Schwierigkeit. Sie du es auch so?
1: Ja, absolut. Absolut. Und das ist auch etwas, was mir in der Arbeit sehr, sehr oft begegnet. Und ähm, meiner Meinung nach ist das, was uns da in den Weg kommt, ist unser eigener Mindfuck. Mhm. Also, dass wir wieder den alten Gedanken folgen, und da geht es halt vor allem um Selbstverantwortung dann, die Verantwortung zu übernehmen für und dann wieder anerkennen erstmal, aha, okay, ich gerate gerade rein in meine alten Gedanken oder ich folge ihnen, ich entscheide mich anscheinend dafür, bin da drin, fühle mich dann so und so hoffnungslos, es geht ja eh nicht oder halte doch fest, was auch immer. Und dann aber auch dafür die Verantwortung zu nehmen, aha, okay, ich habe das gerade gemacht, nicht zu, es auch nicht unbedingt bewerten zu müssen oder wenn ich es bewerte, dann wieder höher zu gehen, sagen, okay, ich habe gerade bewertet, dass ich es gemacht habe, macht ja nichts. Und dann aber auch in diese Verantwortung zu kommen von, okay, jetzt mache ich aber etwas, was mich in einen, in einen anderen State bringen kann, in ein anderes Mindset, was ein neues Programm schreiben kann. Mhm. Also ich glaube, dass es da ganz, ganz viel dieses, ähm, es ist ja auch gewohnt für uns, natürlich in unseren ganzen Zellen sind die alten Informationen gespeichert, wieder diesen alten Gedanken zu folgen, der ganze Körper sagt noch, eigentlich in jeder Zelle ja, also das ist so das Paradox mit Affirmationen dann ja auch immer, ja. nein, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt mhm. nicht. Das heißt, wir brauchen erst einmal auch neue Erfahrungen, die wir dann Stück für Stück kreieren. Also ist das auch nichts, was einfach von heute auf morgen passiert, glaube ich. Da ein dann Prozess, weiß.
0: ist ein Prozess, ja. ja.
1: Wie sollen wir so einem Körper, der irgendwie 20, 30, 40 Jahre eine Erfahrung meint, gemacht zu haben, sagen plötzlich, ja, du bist schön, du bist schön, du bist schön, standst 30 Jahre vor Spiegel, ja. fandst dich hässlich, alle haben gesagt, du bist hässlich. So Geht ja nicht, macht ja keinen Sinn. Deswegen, ich würde sagen, dass es das ein Prozess ist, äh, zu lernen, die Verantwortung für die eigenen Gedanken und Emotionen zu übernehmen und ja einen neuen Weg zu finden, neue Erfahrungen zu kreieren, andere.
0: Ja. Ja, was glaubst du denn? Ja, das ist sehr, sehr schön gesagt. Ich bin voll bei dir. Ich finde auch. Ich finde, das, das, das Ding ist, ich sehe das in der heutigen Zeit, was den meisten Menschen wirklich fehlt und was ihnen gut tun könnte, wäre eine Portion Geduld. <lacht> ja. weil du hast es gesagt die Zellen mhm. und dein ganzes Energie deine Energiefrequenz die du ausstrahlst die hat sich ja während Jahren aufgebaut und die ist heute so aufgrund von all dem was du durch deine fünf Sinne aufgenommen hast und wie du funktionierst und mhm. dann das Gefühl zu haben hey jetzt lasse ich es los ich, ich anerkenne es und ich lasse es los und ich mache ein paar Praxen, wo ich, können wir später darauf eingehen, Meditation oder Affirmation oder was auch immer, bin gespannt, mit was du arbeitest. Und dann zu erwarten, hey, in den nächsten paar Wochen oder vielleicht Monaten ändert sich direkt was. Mhm. Das ist, das, das, das funktioniert halt so nicht. Und viele Leute verlieren dann die Geduld oder haben sie gar nicht erst. Mhm. Und fallen dann direkt sehr schnell wieder ins alte Muster, weil sie denken, hey, sie, sie tun was, sie machen was, aber nichts passiert. Nach zwei, drei Monaten es passiert nicht wirklich was. Dabei hätten sie einfach noch ein bisschen länger durchziehen müssen, ein bisschen mehr Geduld haben müssen. Noch eins zwei, drei Monate länger durchziehen müssen und dann reflektieren müssen und sagen, hey, doch, wenn ich jetzt mal zurückblicke, ich, ich fühle mich wirklich besser. Es, es geht mir besser. Der, der Schmerz, der, 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 der verliert an Kraft und Geduld.
1: Ja, und Selbstmitgefühl, finde ich. Also, ja. dieses, dieses Etwas, was wir so oft für andere Menschen haben, das für sich selbst auch zu haben. Gerade viele nennen das inneres Kind und so weiter. Aber wenn wir so merken, gerade wenn da so ein Trotz kommt oder wir sind ungeduldig, das ist ja jetzt nicht so eine logische kognitive wenn wir es mal benennen wollen, Erwachsenenhaltung, sondern mehr so der innere Schmerz, die ganzen alten Sachen, die da kommen. Und in dem Moment nicht, dass zu sagen, ich meine, zu einem Kind würden wir dann auch nicht sagen, ach komm, ja gut, dann hörst du jetzt auf, das hast du ja schon dreimal probiert, halt dieses Beispiel mit dem Gehen. Ne? Wenn also ein Kind gehen lernt, dann sagen wir auch nicht, hör mal lieber auf. Und das ist ja genau das Gleiche. Da mhm. Mitgefühl zu haben, zu sagen, na gut, probierst du es morgen nochmal oder guck doch nochmal, jetzt hast du es doch gerade so hast halt gerade nicht geklappt machst es halt nochmal. und dieses Mitgefühl diese Selbstfreundschaft irgendwie auch zu entwickeln das ist halt auch ein Lernprozess und eine Entscheidung finde ich aus dem Blickwinkel auch auf die Situation und das was in einem gerade passiert schauen zu wollen weil das macht kein anderer für uns das müssen wir uns halt dann selbst zu entscheiden
0: mit was arbeitest du was was würdest du was gibst du deinen, deinen Kunden jeweils mit. Wie kann man das jetzt dann auch umsetzen? Jetzt haben wir das Ganze intellektualisiert. Was kann man jetzt dann auf eine tägliche Basis tun, um wirklich langsam dieses alte Muster loszulassen und in ein neues Muster zu kommen?
1: Also für mich eigentlich, ja, es waren drei, ich würde sagen, ja, drei wichtigste Dinge, die ich gemacht habe und die für mich immer noch mega wichtig in meinem Leben sind. Und zwar zuerst damals, also es ist jetzt schon, das war schon ein paar Jahre davor, als ich angefangen habe mit Meditation, das war unglaublich wichtig. Das war so, wie das so oft ist, ne? vegan, Yoga, Meditation, irgendwo in diesen Kreislauf hängst an und dann kommst du zu, von einem zum nächsten. Ja, und das war vielmehr richtig. am Anfang sehr, sehr schwer, weil ich extrem krass im Yang im Machen und alleine, sei es in meinen Gedanken war, also wirklich in dieser Machen-Energie, und dieses fünf Minuten Stillsitzen war am Anfang schon sehr, sehr schwer. Und da war vor allem für mich ein sehr großer und wichtiger Schritt auch nochmal das Vipassana, also zehn Tage wirklich irgendwie 20 Stunden am Tag meditieren und erkennen, dass in mir alle Fragen und Antworten sind. Und ähm, selbst durch wirklich starke Schmerzen, die ich damals auch während des Vipassanas noch hatte, da durchzugehen und durch zu meditieren ja tatsächlich und zu erkennen, was für eine krasse Kraft da in mir ist, auch diese Kraft zu erkennen, von der anderen Seite nicht nur ich halte so viel schmerzen aus, sondern wie viel power steckt da auch hinter und da war meditation für mich ganz wichtig, um ja, emotionen, gedanken, diesen ganzen kreislauf zu erkennen, zu erkennen, was bin ich eigentlich dahinter? und als nächstes die visualisierung, die ich gerade schon angesprochen habe und da nachdem ich dann auf joe dispenza auch gestoßen bin, habe ich das so ein bisschen verstanden auch mit den visualisierungen, warum wirken die so kraftvoll auf mich? und das war das, was mir in der zeit auch geholfen hat, als das hätte passieren können, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass ich ungeduldig werde und dass ich die Hoffnung verliere auf Heilung, weil der Alltag hat ja noch nicht gezeigt, dass ich da schon bin, aber meine Visualisierung schon und ich habe einfach wirklich, und damit will ich gar nicht sagen, dass das jetzt jeder machen muss, aber ich persönlich, für mich war es wichtig, ich habe am Tag Mindestens vier Stunden visualisiert, morgens und abends, mindestens zwei bis drei ja. Stunden. Also, ich habe das richtig, wenn ich manchmal auch Sachen <lacht> machen will, dann, ich bin einfach dann voll dahinter und ja. total passioniert. Hat es passion. ausgesehen?
0: Hat es ausgesehen? Also, warst du, Was ich also, visualisiert ja, habe? Ja, nee, wie nee, das ausgesehen hat bei dir in der, in der Tätigkeit, dass du dich da yeah. hingesetzt äh, für, für zwei Stunden morgens, für zwei Stunden abends, war es in absoluter Stille oder warst du im Spazieren und das visualisiert? oder war es, wie, wie sieht das aus, dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer das ein bisschen besser vorstellen können?
1: Ich habe mich nach dem Aufstehen direkt hingesetzt. Ich habe mich auf die Yogamatte meist gesetzt, weil ich das dann mit dem nächsten Punkt jeden Yoga verbunden habe und habe einfach da gesessen, ähm, bis, und ich bin, habe mir selbst versprochen immer wieder, ich stehe nicht auf, bevor ich nicht so krass in dieser Dankbarkeit und Fülle bin, dass ich da weinend sitze auf meiner Matte. Und das hat halt mal länger gedauert und mal kürzer. Und am Ende saß ich da einfach und ich habe mir nicht vorgestellt, das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, äh, ne, dieses, unser Gehirn versteht das nicht, nicht. ich habe mir nicht vorgestellt, wie es ist, wenn ich keine Migräne mehr habe. Das ist so der wichtigste Punkt, finde ich immer, sondern ich habe mir vorgestellt einfach, wie wäre es wie jetzt, wenn es alles am schönsten wäre, wie würde ich ja. mich fühlen und mich mit diesen Emotionen verbunden, dass ich heulend einfach da saß vor Dankbarkeit und das am Abend habe ich das vom Schlafengehen immer noch mal gemacht und bin dann so direkt mit dieser Energie ins Bett gegangen und habe quasi mich noch in den Schlaf visualisiert. Das ja. finde ich immer sehr, sehr kraftvoll. Ich auch mega kraftvoll. Die Frequenzen ändern sich dann, dann wird es einfach auch irgendwie noch geil, geil. <lacht> ja, ja, so war das. Und ähm, ja, nach dem Visualisieren, das ist auch immer noch so, wie ich es verknüpfe, wenn ich nicht gerade doch meinem Yang sehr eher folgen möchte, das Yin-Yoga. Und das war für mich damals eben so wichtig, weil ich diesen völligen Be diesen völligen, Bezug zum Yin verloren habe. Ich hatte diese Zwangspausen, weil ich mir nicht genug Ruhe in mir und im Außen gegönnt habe, mich immer abgelenkt habe mit was auch immer, sei es Medien, andere Menschen und so weiter. Ich habe die Verbindung zur Natur, zu meiner Natur und der Natur eigentlich verloren gehabt. und ähm, Yin-Yoga ist ja so ein, für alle, die das nicht wissen, das ist eine Yoga-Art, die in der wir mindestens drei bis 20 Minuten eine Pose halten. Das heißt, es geht nicht in die Muskulatur, die ähm, aktiviert wird, sondern die Faszien, Bindegewebe, bla bla, bla einmal durch den ganzen Körper. Es kann manchmal auch sehr schmerzhaft sein. Was für mich auch eine ähm, wichtige Erfahrung war, so dieses durch den Schmerz gehen, aber im, im erleichternden Sinne. Und ich habe auch am Tag mehrere Stunden Yin-Yoga gemacht und hatte so oft keinen Bock. Und es war so wichtig für mich bei all diesen Sachen, Meditation, Visualisierung, Yin-Yoga, durch diese Resistenz gegen die Ruhe, also diese absolute Abwehr von dieser Ruhe durchzugehen
0: mhm. und
1: dann zu erkennen, dass genau das der Weg für mich war, um danach wieder mehr bei mir zu sein. Und niemand ich würde nicht sagen, dass jeder das braucht, so viele Stunden am Tag, diese Sachen zu machen. Aber ich war halt so heftigst für so viele Jahre, in diesem Machen, 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 ich müsste, ich will, ich will und ich kann nicht und ich will und dass mein Körper mich jedes Jahr alle paar Tage so krass niedergestreckt hat, dass das einfach wichtig war, meinem Unterbewusstsein, glaube ich, auch zu zeigen, hey, ich gebe dir so viel Ruhe, wie gerade wichtig ist, scheiß auf die Außenwelt, ich gebe dir das jetzt, damit es mir glaubt, damit es mir glaubt, so, du brauchst mir nicht die Migräne schicken, ich gebe dir die Ruhe von mir, ja. von mir selbst aus und ja, das war echt krass, wenn ich jetzt so dran denke, wow, wie viel Zeit ich da investiert habe. Aber in dem Moment war es einfach wichtig.
0: Jetzt äh, höre ich, hör ich schon ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer fragen. Okay, ähm, Andrea, wie hast, du, wie hast du das gemacht? Hast du nebenbei noch gearbeitet? Oder warst du dort, warst du dort schon, schon als, als, als Coach tätig? Wie hast du angefangen, diese Brücke zu bauen von, von einem angestellten Verhältnis in, in die Selbstständigkeit? hast du einfach... Die, die hast du gesagt hey egal du nimmst jetzt die Zeit und hast halt einfach deinen Lebensstandard auf das minimale runtergeschraubt wie hat das ausgesehen
1: also ich habe damals also ursprünglich habe ich mal soziale Arbeit studiert und habe währenddessen aber schon angefangen freiberuflich für eine Website über ja so Designermode zu schreiben das war so mehr so ein journalistischer Job und das konnte ich aber von überall eben machen wo ich gerade war was cool war und das heißt, ich war auch nie angestellt. Ich habe direkt nach der Uni, habe ich dann YouTube, ich habe 2010 mit YouTube angefangen und das wurde ziemlich schnell mein Hauptberuf dann. Gesehen, ja. Und ja. Ähm, ja, und das war, das heißt, ich habe da mein Geld mit Produktplatzierung verdient, stand da aber sehr im Konflikt, weil zu dem Zeitpunkt, als ich gemerkt habe, ich bin das alles nicht, was ich gerade dachte, was ich war, es braucht eine Veränderung, hatte ich auch überhaupt keinen Bock mehr auf diese ganzen Sachen. Ich hatte einen riesen Deal gerade unterschrieben, der für mich mich finanziell abgesichert hätte für ein, zwei Jahre mit einem Unternehmen, saß sie auf Bali, sollte all die Videos drehen und ich wollte einfach nicht. Es wollte, ah. mein ganzer Körper hat geschrien, nein, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. Ja, so, so schlimm es auch klingt, es war ja eigentlich ein dankbarer Job, so mega geil, dass ich das konnte, aber in mir wollte es einfach nicht mehr, weil diese Veränderung so wichtig war. Und das haben wir dann auch gecancelt, was dann finanzielle Unsicherheiten definitiv bedeutet hat weil ich sehr, sehr wenig Videos nur noch gemacht habe, weil ich sehr viel Abstand brauchte, um erstmal herauszufinden, wer bin ich in dem Ganzen und was will ich eigentlich? Und ja, es hat definitiv sehr viel finanziell, äh, finanzielle Unsicherheiten erstmal mit sich gebracht, weil ich eben noch kein Coach war, sondern weil ich selbst erstmal auf meiner Reise war und nebenbei, so das, ich habe das Nötigste gemacht, um genug, also ich habe ein gutes Leben gehabt aber ich habe auch nicht mehr gemacht. Ja. Und das für ein paar Jahre, also ein paar Jahre bestimmt, zwei Jahre oder so war das sehr wichtig für mich. Und ich wusste immer, es geht irgendwann weiter und dann wird es auch wieder erfolgreicher. Aber jetzt gerade, auch wenn alle Zahlen nach unten gehen, die Einnahmen, die Follower, die Klicks, alles, all das, was ich darauf projiziere, weil ich meinen Selbstwert damit vielleicht sonst speisen könnte, darf ich mir ansehen mhm. und aushalten, dass es jetzt so ist. Und... Ja, ich hatte definitiv die gesegnete Situation mir vorher schon kreiert, dass ich, ähm, dass ich mir diesen Zeit eben auch nehmen konnte, ohne morgens um vier aufzustehen oder ja. so. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass das so gekommen ist.
0: Mhm. Cool, mega. Ja, aber ich, ich ich weiß es jetzt, wenn du YouTube Videos drehst und ähm, auf einmal ja, hast du vielleicht nicht mehr die Views, die du, ja. die, du, die, du, die du, gehabt hast am Anfang. Vielleicht auch, weil sich die Themen ändern oder weil du, ja. weil, weil du das irgendwie nicht mehr, nicht mehr fühlst und dann mit dem umgehen zu können, das zeigt auch noch mal sehr viel über dich selbst. gell? da lernst du auch noch mal sehr, sehr viel über dich selbst.
1: Total, ja. ja. Also wie viel gerade auch dann zu sehen. Ah, interessant. Das macht doch was mit mir, wenn die Zahlen die ganze Zeit so runtergehen. Ich dachte ich habe nur gedacht, ich, mir ist das nicht so wichtig, aber anscheinend kommt da doch was hoch und auch, ja, es war wichtig, aber ich habe so auf YouTube sowieso, ich habe mich alle zwei Jahre, habe ich gemerkt, das ist es nicht mehr und habe mich komplett neu ähm, neu definiert, ja positioniert und dadurch sind ganz viele Follower dann immer gegangen und ich wurde immer nischiger, immer mehr raus aus dieser früher Fashion, Beauty, Bla Szene. Mhm. Und immer weniger Produktplatzierung kam in Frage, weil ich mit vielen Firmen nicht mehr arbeiten wollte. Und so wurde ich immer nischiger und dadurch sind natürlich ganz viele Leute gegangen. Was heute aber geil ist, weil ich dadurch mit den Leuten, die halt jetzt da sind und die wirklich aktiv sind, kann ich halt wirklich interagieren. Ich kann die wirklich unterstützen. und ähm, Es ist einfach eine ganz andere Community jetzt. Und deswegen ist es cool, aber es hat erstmal auch ein paar Projektionen, Selbstwertthemen und so gekostet, <lacht> die da sich zeigen
0: <lacht> Nice. Cool, cool. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Meditation war ganz wichtig für dich, wie Passana, Meditation oder Retreats, sprich für mehrere Tage wirklich in die Stille zu gehen. Mhm. Visualisierung, super wichtig. Du hast das vier Stunden visualisiert und das war dann, das kann man dann so sagen, das ist dann so der letzte, letzte Schritt. Das ist dann die Tätigkeit, die man machen kann, um sich selbst zu heilen. Und dann einfach abwarten und schauen, okay, was passiert, was verändert sich.
1: Und auch ganz individuell schauen, was so. ja. ist für dich wirklich. Klar, Das ist ja auch bei jedem anders. Also ich würde nicht sagen, dass das für jeden der Weg ist, aber meiner Meinung
0: also, Ja, sehe ich auch so. Aber es ist so ein, 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 ein kleiner roten Faden. Ja, ja. ja. Ein kleiner ja. Roten Faden. Mega.
1: Danke für den
0: Faden. Was denkst du, was oder besser gesagt, wie sieht die Welt in 30 Jahren aus? Wir leben, wir leben in einer super spannenden Zeit. Jetzt spuren wir mal die Zeit ein bisschen vorwärts. Das ist immer schwierig klar aber was denkst du wie die welt in 30 jahren ausschaut und was ziehst du daraus
1: ich finde es eine frage die ich unheimlich schwer finde zu beantworten weil es mehr ein fühlen ist von ähm, das gesamtbewusstsein einfach hat sich extrem geändert ich meine dass diese entwicklung die gerade passiert ist einfach so rasant und wenn ich sehe wie in meinen Coachings 19-Jährige sitzen und wie krass, wie krass sie schon an ja. also Erkenntnissen sind und wie weit sie sind. Und dann sitzen da 60-Jährige, die die 19-Jährigen angucken, zu so denken: Echt jetzt? Wie bist du darauf gekommen? Ich habe ja. schon so einen Weg hinter mir. Und ähm, deswegen glaube ich, dass diese Entwicklung immer krasser und rasanter wird. Aber ich kann es mir schwer vorstellen, wie das tatsächlich in irdischer Manifestation, also Manifestation aussehen kann. Also finde ich, find ich total schwer zu greifen. Deswegen ist es eher so ein Gefühl von, es geht ganz, ganz schnell, es wird krass, eine krasse Bewusstseinsveränderung geben. Und ich glaube, uns wird ganz, ganz viel bewusst, dass viele Probleme, die wir meinen, die es gibt gerade auf dieser Erde, irdische um die wir uns kümmern müssen, dass es in Wahrheit gar nicht um die geht. Dass es überhaupt nicht um diese Dinge geht. Klar, ich versuche auch Plastik zu vermeiden und so, aber in Wahrheit geht es, glaube ich, halt so sehr um diese Energiefrequenz. Und ich glaube, dass wir uns dessen bewusst werden und an diesen Kern kommen, um die es wirklich geht.
0: Mhm. Heilung, Heilung. Mhm.
1: Ja, absolut. Und Heilung für mich ist immer gar nicht so was kreieren, was noch nicht da ist, sondern es ist diese Rückbesinnung, so ein bisschen so den Schleier wegnehmen und erkennen, aha, wir sind alle in Wahrheit darunter heil. Mhm. Und wieder verstehen, dass das unser Kern ist und wie, wie der aussieht und wie wir den leben können.
0: Heil im Sinn von wieder ganz werden, so. uns, uns, ja. uns, uns, uns zu erkennen als ganzes Wesen. Ja.
1: ja, und zu erinnern an diese Ganzheit, ja.
0: Mhm. Ja, schön gesagt. Ich stell dir vor, du würdest auf dem Mond fliegen und du würdest von oben vom Mond auf die Welt schauen. Mhm. Du würdest den Menschen sehen, als Spezies Mensch. Was ist das, was der Mensch gerade momentan am meisten braucht. Was würdest du da sagen?
1: Mhm. Drei Sachen sind mir gerade spontan intuitiv eingefallen. Liebe, Gemeinschaft, Natur.
0: Mhm.
1: Also Und das alles hängt, glaube ich, zusammen uns in der Natur treffen, um unsere, uns unserer eigenen Natur bewusst zu werden und in Gemeinschaft zu sein in der Natur, auch also alleine auch sein, aber auch in Gemeinschaft zu sein und unsere Herzen zu öffnen, um zu erkennen, du bist gar nicht anders als ich, ich bin gar nicht anders als du und uns dadurch näher zu kommen und dadurch diese Frequenz der Liebe zu erhöhen und... Ähm das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt der Heilung. Das ist etwas, was ich bei den Retreats ganz da merke, die ich mache. Ich denke manchmal, so ist eigentlich ganz egal, was ich da vorne mache, weil diese Gemeinschaft so kraftvoll schon ist. Ja, das dieses fehlt. Erkennen. Ja, und dieses Erkennen von wenn wir uns trauen, uns überwinden, zu sagen, was uns eigentlich alles beschäftigt und wir sind alle Menschen auf dieser Reise, was sind meine Themen gerade, wo ist mein Schmerz gerade, wonach sehne ich mich und das in die Mitte legen, damit eröffnen wir dem nächsten auch den Raum, das auch zu tun und dann kommt so eine Verbindung und es entsteht einfach so viel Liebe, das ist so kraftvoll und so schön und ich glaube, dass das gerade ganz doll gebraucht wird und ich frage mich, und da geht meine Frage zurück an dich, was glaubst du, ist da ein Unterschied zwischen auch Männern und Frauen, was wir gerade brauchen. Wenn wir es mal so kategorisieren wollten, fällt mir gerade so ein.
0: Mhm. Du meinst jetzt, was, was die Männer brauchen und was die Frauen brauchen? Und wie meinst du das?
1: Mhm. Ja, ja. Glaubst du, dass da ein Unterschied ist oder glaubst du, da ist kein Unterschied?
0: Nein, ich denke schon, dass es ein Unterschied ist. Klar. Also wir haben eine weibliche und eine männliche Energie. Sind ja zwei völlig verschiedene Energien. Die, die Polarität von der gleichen Energie am Ende des Tages. Ich denke, dass der Mann noch viel mehr seine weibliche Energie entdecken soll und die auch leben soll und die nach außen bringen soll. Und gleichzeitig denke ich, dass die Frauen noch viel mehr ebenfalls hier ähm, ja, ihre Weiblichkeiten mehr in die Welt hera heraustragen sollten. Dass die mehr in Unternehmen tätig sind, nicht nur im Management, sondern auch wirklich ganz, ganz oben in der Führungsetage sind, mehr in die Politik reinkommen. Ich denke, es braucht hier ein, ein, einfach auf der Welt ein besseres Gleichgewicht von weiblicher und männlicher Energie. Das ist das, was es braucht. Mhm. Und, und darum sage ich, die Männer mehr und mehr ihre weibliche Energie entdecken und, 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 und auch ausleben und rausbringen hier auf diesem Planeten. Und die Frauen, ja, ihre weibliche Energie, die sie, die sie schon in sich haben, mehr rausbringen, aber gleichzeitig auch ihre männliche Energie entdecken. Weil diese männliche Energie erlaubt es vielen Frauen, dann wahrscheinlich nach außen zu kommen, mehr gesehen zu werden. Und was ich einfach so, so sehe, da bin ich auch gespannt, was du sagst, ist, dass, dass viele Frauen teilweise auch noch ja, diese, nicht Angst, aber vielleicht auch ein bisschen Scham noch dabei ist, ihre männliche Energie zu entdecken und die auch auszuleben. Aber es braucht, es braucht beides.
1: Absolut. Ja, ich glaube auch, und gerade diese Scham ist ein Riesenthema. Ich habe das Gefühl, meine Arbeit mit den Frauen, dass da eine ganz große Verwirrung ist von weiblicher Energie, meine Weiblichkeit und Männlichkeit, die Balance finden. Mhm. Was tut mir denn gut? Und ganz viele sind entweder extrem in, dieser, in diesem Yin-Ruhe, nicht in die Pötte kommen, nichts machen, sich nicht raustrauen. Mhm. Oder sie sind in dem Extrem, extrem denken, machen, 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 ich brauche keinen Mann, ich brauche dies nicht. Ja, 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 genau. Ja. Ja, 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 so das dazwischen, die Balance, das ist das, was es braucht, habe ich das Gefühl. Und ähm, ja, genau das, was du gesagt hast, mhm. diese Balance. Und um in diese krasse Weiblichkeit zu kommen, braucht es eben diesen Anteil an, an gesunder Männlichkeit, oder gesund, na, wir sprechen ja immer nur von Energien, aber braucht es die auch, um sich überhaupt zu trauen, diese krasse, feurige, wilde Weiblichkeit zu leben, um die nach außen zu tragen, braucht es diesen anderen Teil, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Weil sie,
1: so ruhig sie auch ist, auf der anderen Seite ja auch wie ja irgendwie wild und wie der Wind ist, so ein bisschen unerwartet und mal, mal krass und mal ruhig. <lacht>
0: <lacht> ja, ich sehe es genauso. Ja, cool. Mega nice. War ein super spannendes, interessantes, wertvolles Gespräch. Vielen, vielen herzlichen Dank, Andrea. Wo können die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mehr von dir entdecken?
1: Ich danke dir erstmal, es hat mir total Spaß gemacht. Vielen Dank und danke an alle, die zugehört haben. Ja, wenn ihr Bock habt, dann schaut gerne bei Instagram vorbei. Ich mache da im Moment, ich merke, dass das irgendwie was ist, was die Leute, was ganz viel Inspiration gibt, mache da ich ganz viel Instagram, IGTV-Videos und Live-Videos und gehe auf die Fragen ein und Themen, die einfach gerade alle beschäftigen und teile in den Stories mein, mein Leben, meine Gedanken und tausche mich super, super gerne aus damit. Ja, mit anderen Menschen und ansonsten ja auf meiner Website Andrea-Morgenstern.com da findet ihr, falls ihr Frauen gerade seid oder Frauen kennt, meine Retreats <lacht> unter anderem. Ob oder den Frauen kennt,
0: Fra genau, oder Frauen ja. kennt. <lacht>
1: Vielleicht eure Freundinnen mal hinschicken und ähm, ja, mein Buch Ich suchte Heilung und fand mich selbst. Ähm, ja, wie auch du deine ureigene Lebenskraft entdeckst, das kommt am 2. September raus. Das bedeutet mir sehr, sehr viel und zwar nicht, weil es um mich geht, sondern weil ich eigentlich mich nur prostituiere für den größeren Sinn, dass ich meine Geschichte teile, um eben zu zeigen, dass es geht und wie es gehen könnte. Und ja, mein Podcast so 2 go da wo du ja auch jetzt nochmal bist, da könnt ihr auch gerne yes. vorbeischauen.
0: Cool, mega, mega. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei dem Buch. Ich wünsche dir auch ganz viel Erfolg bei all dem, was du sonst noch machst und ähm, ja, ich finde es cool. Ich würde sagen, wir bleiben verbunden, ja.
1: Ja, ich danke dir. Bye, bye. Dankeschön. Bye, bye. Baba, sagt man das? Ne, das ist österreichisch, oder?
0: Ja, äh, Nicht in Schweiz. <lacht> <lacht> nicht in Schweiz. <lacht> yes. Vielen herzlichen
1: Dank. Das war super schön. Vielen ja, okay. Dank.
0: Es hat sich so voll dann, in die Richtung Selbstheilung ähm, gedreht und ich denke, ich werde auch den Podcast wissen, also einen Titel reinnehmen: Selbstheilung. Das passt ja, passt ja auch zu dir, oder? Toll,
1: ja, total. Also, <lacht> war sehr schön. Vielen yes. Dank, es hat total Spaß gemacht. Hast du so mega, mega schöne Fragen gehabt. Danke.
0: Cool, mega, mega, freut mich. Wir wollen wir das machen jetzt für deinen Podcast? Willst du mir einen Link schicken oder sollen mir ja. das über. über okay.
1: Sagen, ähm, ich würde sagen, ich schicke den Link und zwar, ich nehme das mit ZenCaster auf, ohne Video, oh. weil bei mir, ne, um die Tonqualität ja. ein bisschen zu retten. Und würde sagen, wir machen eine kurze Pipi-Pause, wenn das für ja. dich okay ist.
0: Doch, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja. Dann ähm, schick schickst du. Ja, mal. ja,
0: perfekt. Dann sollen wir da reinkommen. Okay. Ja, um fünf nach, oder?
1: Ja, super. Das
0: klingt fünf gut. nach. All right, super. super.
1: Bis dich gleich. Lang. Vielen Dank. Ciao, ciao, ciao Andrea. Danke.
0: Und wenn du bis zum Schluss hier wieder mitgehört hast, herzlich, herzlichen Dank. Richtig cool. Ich würde mich freuen, wenn du Mehrwert daraus ziehen konntest, dass du diesem Podcast eine positive Bewertung auf iTunes gibst. Des Weiteren würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir Feedback gibst über die Folge auf Instagram. Schreib mir eine DM, poste die Folge und teile sie mit deinen Freunden, wenn du denkst, sie ist auch für sie wertvoll. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass es dich gibt. Ich freue mich extrem auf die nächste Folge und dich dort wieder begrüßen zu dürfen. Mach Schlaf und bis dann.